חשבתי שלפני שאני אדבר על המסר, אז אולי כדאי לדבר עוד פעם מסר. התחושה של חודש אלול היא למעשה תחושה של, של רצון, של התפייסות. זה כן, הזמן של תקופת השנה, של סוף השנה. אם עוברת עוד שנה השנה אנחנו מרגישים את זה חזק, ככה מי שקם בבוקר מתחיל להרגיש את החורף הקרב ובא, ערפלי החורף עם ההרגשה הצנועת באוויר, עם כל ה... מראה לבאדם באמת את ה... את התחושה של תקופת השנה של עבור הקיץ והנה מגיעה, יש איזו הרגשה כזאת של ציפייה כזאת, ההרגשה הזאת של, ה... של החורף, איזו הרגשה של זמנים חדשים ש... שהולכים ו... ובאים עלינו, יש כאן הרגשה מסוימת שהיא הרגשה באמת יהודי ארץ ישראל, שחי בארץ ישראל, הוא מרגיש את זה גם בעולם. זו הרגשה של דריכות כזאת, של ציפייה לבאות, כן? אותן, אני יודע, זרעים מוקפאות, שעצים שהם ככה טמונים באדמה, כבר מחכים לגשם החדש שיבוא ויפריח אותם, ויש לזה הרגשה של, של דריכות, שהיא במובן מסוים גם... הרגשה של דין, הרגשה של המלאכים יחפזון וחילו ידע יחזון, תכף תוקעים שופר בשמיים והבריאה כולה, ואנחנו בתוכה, כן, הגדולים והקטנים, אז נקראים, כן, נקראים לתת את הדין, יש תחושה של, של דין. גם עצם הסוף הוא תמיד מעורר באדם הרגשה של חשבון נפש, עברה שנה, והשאלה מה קרה, מישהו קצת יותר מבוגר, אז הוא רואה מספר שערות בזקנה בראשו שהלבינו, אדם צייר ששערותיו עדיין לא מלבינות, אז קשה לו לחוש את זה, אבל בכל זאת עוד שנה עברה, בשנת תשמ"ז וטבעו של הזמן שהוא נע רק בכיוון אחד. אף פעם, הזמן שעבר אף פעם לא יחזור. וזה עצמו, יש בזה צד של דין. כן? השאלה היא, התכונה הזאת של הזמן, שאולי התכונה הכי נחצת בחיים, שאת המאסון להשיב, היא התכונה, היא אולי התחושה החזקה ביותר ש... של הדין. ואז האדם בא ו... מרגיש ככה את ההרגשה הזאת של הפרידה, 
ההרגשה של הזמן שחלף, טבעי מאוד שמיד הוא יגיע למצב כזה של חשבון נפש, למצב של דין, למצב של זמן עוקב, מה לפני שנה באותו זמן אנחנו עמדנו, חשבנו מחשבות ודיברנו דיבורים, ואם עכשיו עברה שנה, והשאלה מה הייתה, האם השנה עברה אליך, השאלה האם אתה... אם היא רק עברה, או שאתה עשית משהו בזמן הזה, אם קרה משהו, או שאולי לא קרה שום דבר, שום דבר משמעותי, או זה ודאי הרגשה של... של... הרגשה חזקה של דין, השאלה תעבור שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ולאן אתה הולך, כן, מה... יש בהרגשה הזאת גם איזו הרגשה כמו בכל פרידה, הרגשה מסוימת של, של, של עת רצון, של פיוס, של יכולת להתפייס. כששניהם נפרדים, אז הלבבות נפתחים, ואז אנחנו נזכרים איך היה, כמה היה טוב, ואולי דברים לא טובים ש, שעשינו אחד לשני. ואז גם הלב נפתח קצת אה, למחילה ולסליחה ולהתפייסות ולאהבה והלב נפתח. זאת בעצם ההרגשה הזאת, שהרגשה מאוד מעורבת של דין, של פחד, של אימה. ומצד אחד ההרגשה של הרחמים, של הפיוס, ובכלל חודש אלול ותשרה שבעקבותיו הם חודשים מאוד... אינטנסיביים וגם מאוד מעורבים, ככה הנוצות הלבנות של הכתרות מעורבות עם הריח של, של ארבעת המינים ושל ההדסים וזה הריח הזה של הדין ושל השמחה ושל הרחמים ובאמצע חג הסוכות פתאום עוד יש לך את השנה רבה עם לובשים את הכיף הזה שוב פעם נזכרים במיגון של המלך ובעצם אולי הדבר, כן החזק ביותר במשך השנה, השנה היהודית שאנחנו עוברים. ובאמת כל אדם צריך לנסות איכשהו לערוך את המאזן שלו. המאזן צריך להתחיל ראשית כל, הייתי אומר, במישור המטאפיזי העליון. כלומר, אדם צריך להיות מודע למציאות חייו. הווידוי שאנחנו אומרים מתחיל תמיד ב"אשרנו בגדנו". אבל אולי ראוי להתבונן מה בעצם אנחנו אומרים ב"אשרנו בגדנו". יש נקודה של אשמה. אתה אשם. מה זאת... הנקודה הזאת שאתה מרגיש את עצמך אשם. שוב, אם נדבר במשל העליון, יש לך את האשמה כלפי חייך. כלומר, החיים שלך נראים כפי שהם נראים. השאלה, האם אמנון כך הם באמת צריכים להיראות? האם כך ראוי לו לאדם שיבלה את השנים שנגזר עליו כאן לבלות על הכדור הזה שאנחנו מסתובבים אליו, כך צריכים לראות החיים של, שלי, שלנו. יש איזו נקודה של, הייתי אומר, של מין קבלת דין, של צדיק ואשם כפיום הריטי, של אתה בעצמך 
אחראי למה שאתה עושה, אין לך לקטר על אף אחד, כולל על הקדוש ברוך הוא, אלא אתה הוא זה שאתה בנה את חייך, איך שאתה חי, כך הם החיים שלך. והנקודה הזאת של השלמנו היא נקודת המפתח, הרגשת האשמה, הנכונות לשאת באחריות, במובן המטאפיזי הכולל. זאת אומרת שאתה לא יכול לבוא בתירוצים, משום שבסופו של חשבון זה אתה, כמו שאתה. אתה ביחסיך לחבריך, אתה ביחסיך עם עצמך, אתה ביחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא, אלה החיים שלך, ותתבונן ותסתכל מה טבעם, חיים שכדאי לחיות אותם, או שמא אלה הם חיים שבעצם מין מצב של... צו לצו, קו לקו, זה פה, זה ישר, הכל ככה מפורק, רדוד, תלוש, מנוכר, כן, הליכה בקרי. השאלה אם, אם זה באמת כך צריך להיות, אם אין לנו אפשרות לחיות את החיים שלנו באופן הרבה יותר גבוה, באופן הרבה יותר נסגר, באופן, כן, הרבה יותר נלהב, כך זה צריך להיות, או שמא ישנה גם אפשרות אחרת. יותר על כן, השאלה מי אשם בדבר? האם לא אתה בעצמך אשם בדבר? האם הדבר הזה, האם אתה מוכן לקחת על עצמך את האחריות? משום שרובנו בדרך כלל אנחנו חיים בתוך המציאות שלנו ולא מרגישים את עצמנו אחראים כלפי אותה מציאות ואם אתה לא מרגיש את עצמך אחראי עם כל המשמעות ה... כשאדם מרגיש את עצמו אחראי, הוא נמצא לבד. משום שהאחריות הזאת פירושה שכן, כמו שהרמב"ם אומר, חצי הזכאי וחצי חייב. אתה בעצמך, אף אחד לא יעזור לך, וגם לא יכול לעזור לך, לא משום שהוא לא רוצה לעזור לך, אלא משום שזה בלתי אפשרי, בנקודה הזאת של האחריות, בלתי אפשרי שמישהו יעזור לך. אף אחד בנקודה העצמית האמיתית של החיים, אף אחד בסופו של חשבון לא יכול לעשות בשביל מישהו אחר, זה רק הוא בעצמו, וגם זה לא כל כך פשוט. וכל זמן, קודם כל, כל זמן שאין לאדם את התחושה וגם את הנכונות לקחת על עצמו את האשמה, לשאת את האשמה על כתפיו, אז הוא לא ימשיך לזוז הלאה. זה לא אומר שככה יוכל לזוז הלאה, אבל מכל מקום ההרגשה שאני מרחם על עצמי, ושאני מסתתר תחת כל מיני דברים, ותשמע, כולם ככה, מה אתה רוצה ממני, זה לא אשמתי, והיה יכול להיות אחרת, וכן הלאה. כל זה, יכול להיות שזה דברים נכונים, אבל כל זמן שאתה לא בא ואומר, אשמנו, זה אני, ורק אני, אז אין, אין, אין שום אפשרות אחרת. אתה הוא זה שאיך שאתה מבשל את החיים שלך, כך אתה אוכל אותם. וזה זה, זאת הנקודה. שתהיה נקודה בסיסית הרגשת האשמה, הרגשת האשמה שהיא מדובה בתחושה של אחריות. והרגשת האשמה הזאת היא לא אשמה כלפי פרט זה או אחר, אלא הרגשת האשמה הזאת היא צריכה להיות אה, כלפי המערכת הכוללת, ולא כלפי חטא מסוים פלוני, או מצווה מסוימת פלונית, אלא יש כאן משהו יותר עליון אה, מטאפיזי, שבסך הכל... האדם צריך לדעת שזה מונח על הכתפיים שלו. כלומר, ו... על משהו שהוא בעצם מציאות חיי. 
שהם היו יכולים להיות אחרת והם אינם כאלה. וזאת הנקודה הראשונה של הווידוי, שאדם מתייצב בפני ריבון העולמים, מתייצב בפני האמת הנצחית, בפני האינסוף, בפני אותו משהו שהוא כלפיו הוא לא כלום, ויחד עם זה הוא בא ואומר את ה... את השמנו הזה, כן? אתה נמצא בפני הנצח ואומר השמנו, וזה בעצם הדבר שרק, שהוא הבסיס לכל איזושהי אפשרות שאולי תהיה, זו תהיה התחושה של הכאב, שבעצם אני חי את החיים שלי באופן רדוד, באופן חיצוני, באופן ריקני. אף פעם האמת שלי איננה אמיתית עד הסוף, ואף פעם השמחה שלי איננה שמחה עד הסוף, וגם האהבה שלי והיחסים שלי אף פעם אינם מה שהם צריכים להיות. וכאב זה לא תחושה של חטא. לא הבנתי. כן, זה לא תחושה של חטא, אדם יכול לכאוב, אבל הוא להרגיש שהוא חוטא בזה, זאת אומרת, יכול להרגיש שהוא לא אשם בדבר הזה, הוא רק כואב שזה המצב. אני חושב שמה שאני מנסה להסביר כאן, אז הכאב זה כן תחושה של חטא. משום שהחטא שאני מדבר עליו, זה לא חטא במובן הפשוט, המוסרי, הרגיל, אלא זה החטא הטוטאלי, זה החטא. הייתי אומר החטא שהוא נעוץ בעצם המציאות של האדם, כן? זה אותם... אותו חטא של, 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 של הנשמה שהיא מרגישה את עצמה רחוקה ממקורה, שהיא מרגישה שיש איזה מעוות שלא נתקן. וזאת היא הרגשת הכאב במובן העליון שלה, זאת הרגשה של רחמים רבים שמיודגים על מידות הרחמים שעליהם מדבר הדמר הזקן, שנמצא בעצם המצב האנושי, שכאילו יש במצב של חטא. כל זמן שאדם, מצב ש, שיש כאן איזה עיוות, שיש כאן משהו שזה לא מה שצריך להיות. והרגשה הזאת היא ודאי הרגשה של כאב, היא הרגשה של העמוקה ביותר של הכאב, ש, שאולי כששניים נפגשים עם הכאב הזה הם זוכים לגאולה, אבל היא ההרגשה הזאת של ה... היא ההרגשה של האשמנו, שהיא גם כן מלווה, שהחטא הזה, שוב, האשמה הזאת זה לא אשמה שלי במובן... החיצוני של מציאותי, היא אשמה במובן העמק ביותר של ישותי. הייתי אומר שעצם המציאות שלי היא מציאות של חטא, במובן הזה שזה לא כמו שצריך להיות. זה לא מוטל עליי. זה מוטל עליך. לא, זה מוטל עליך. עליך במובן העמוק, במובן העצמי שלך. כמובן לומר, אולי... אולי נגיע לנקודה השנייה, שהיא הנקודה של בגדנו. מה זה נקרא בעצם לבגוד? מה זה הנקודה של בגידה? במה אנחנו בוגדים? במי אנחנו בוגדים? אפשר לומר במובן מסוים שכל החיים שלנו הם בגידה אחת ארוכה. ראשית כל אנחנו בוגדים, נגיד, באנשים שסביבנו. שהרי כל אדם ואדם הוא צלם אלוקים, הוא משהו... משהו אלוקי, יש בו הצד האנושי שלו, גם האלוקי שבו. ואתה כשאתה מתייחס אליו, אתה מתייחס אליו בעצם תמיד באופן מנוכר. 
אף פעם לא תכאב את כאבו, ואף פעם לא תשמח בשמחתו, אף פעם בעצם לא אכפת לך ממנו, באיזשהו מקום אתה נשאר אדיש כלפיו. וזאת בגידה במובן המטאפיזי, בגידה באותה ישות עצומה, אלוקית, הייתי אומר רוטטת, שאתה מסביבך, כן, כל הזמן אתה מסתובב סביב אנשים, אם זה בישיבה, מחוץ לישיבה וכן הלאה, ועצם אי היחס שלך הוא בגידה. כמובן שזה בא לידי ביטוי בכל המעשים שלנו, בלשון הרע שאנחנו מדברים. בפגיעות שאנחנו פוגעים בזולת, בחוסר ההתחדשות שלנו וכן הלאה. אבל שורש הדבר זה בעצם, זה בגידה אחת יסודית, כן? זה בגידה שאדם בוגד בהורים שלו, כן? הוא רגיל להורים שלו, וממילא הוא במובן מסוים בוגד בהם. הוא הולך לדרכו ובוגד בהם. בוגד גם בעצמו. באיזה מובן הוא בוגד בעצמו? במובן... שהקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה, נתן לו נשמה אלוקית, נתן לו נשמה גרועה, נתן לו כיסופים, נתן לו רצון לחיות חיים עליונים, והוא בוגד בדבר הזה, הוא מחליף אה, עולם קיים בעולם קלה, אה, כמו שאנחנו אומרים גם בתפילה, וזאת בגידה, זו בגידה בעצמך, אבל בגידה במובן העמוק ביותר, שתוצאותיה הם כמובן החיים הרדודים שאנחנו חיים החטאים שאנחנו חוטאים, אבל שורש החטאים הקטנים הוא בחטא הגדול, שהוא המושג של, ה... של הבגידה. הבגידה היא בעצם העובדה שאתה מתבזבז, זאתי הבגידה. וכל זמן שאדם לא יכיר בנקודה הזאת, כל זמן שאדם לא מכיר באשמה שלו, אז אין לו סיכוי אי פעם לעשות איזו תנועה אמיתית בכיוון האמיתי. ולכן, שוב, הנקודה של, ה... של, ה... של הווידוי, כמו שהרב מסביר, לראות התשובה, היא חלק מה... מהחטא עצמו, מתיקון החטא, מהתשובה. הווידוי, פירושו של דבר, הכרת החטא. זה לא רק שאתה אומר בשכלך חטאתי, אלא אתה אומר, בתוך נפשך חטאתי, אתה מבין שאתה לא בסדר, אתה מבין בנפשך שעיוותת כאן. כל זמן שאתה לא מבין ש... שיש כאן איזשהו עיוות, אז לא תתחיל לעשות שום דבר, זה הכל יהיה איזושהי הצגה, זה הכל יהיה מן השפה ולחוץ. זאת היא הנקודה הראשונה של הווידוי, שאדם מתוודר, ניצב, כן, מול, מול האלוקים, מול האמת, מול אותה אמת שאי אפשר... לרמות אותה, ואם הוא מנסה לרמות, הוא סתם עושה צחוק מעצמו, הוא סתם נועל, והשאלה האם הוא אומנם מוכן להודות, הוא לא מוכן להודות. ההודעה היא חלק מהתיקון, להודות במובן האמיתי, במובן שלומר, עכשיו מבגדנו. למה הווידוי תוקן בלשון רבים? כבר דיברו על זה בספרים, למה זה תוקן בלשון רבים. משום שבדרך כלל יש את הווידוי שהוא וידוי בציבור, שהציבור כציבור אומר השם בגדנו. זאת אומרת, זה לא רק העניין האישי, אלא אדם מרגיש את עצמו כחלק מהאנושות. כשהוא אומר השם, דווקא במישור שדיברנו עליו, זה גם האשמה הפרטית שלו, אבל... 
הפרטי שוב, אני רוצה שתבינו, לא הפרטי במובן הפרטי, אלא במובן העצמי. במובן הזה אפשר לומר שכל האנושות חוטאת. יש וידוי של כל האנושות, זה של כל העם. בסך הכל האנושות, החברה, היא בנויה בצורה מעוותת לחלוטין. העולם לא יכול להיות עולם טוב, עולם עצום. אם בני אדם, במקום להתנכר אחד לשני, במקום להילחם אחד עם השני, במקום לפחוד אחד מהשני, אם באמת הרוסים והאמריקאים והישראלים והערבים והלבנים והשחורים, כולם ביחד היו מגלים רצון טוב אחד כלפי השני. במקום כל הפירוט שקיים בעולם והשנאה והחשד, באמת היו קמים איזה אנשים עם רצון טוב, אנשים אפילו עם תבונה, ומוותרים על החשדנות הזאת ומנסים לבנות את העולם כעולם באמת לעזור אחד לשני במקום להילחם אחד לשני. אבל המשאבים שיש לאנושות הם משאבים אדירים. ואז יש להניח שהעולם היה נראה שונה לחלוטין, אדם לא היה צריך לקום בבוקר, כל אדם, בכל מקום שלא היה צריך לקום בבוקר ולפחד שלא תהיה לו פרנסה. ולא היו אנשים, גם, אני לא מדבר על המיליונים שהם חיים מתוך, בחרפת רעה וכן הלאה. אפילו אנשים בארצות הברית, באמריקה העשירה, שמשאירים, גם כן הם חיים באיזה פחד, באיזה לחץ חברתי. בפחד ש... כן, זה גם כן איזה מין חד בסיסי של האנושות, משום שהעולם יכול היה גם להיות אחרת. וזה מין קללה כזאת שהעולם נראה ככה. שבני אדם, האוריינטציה הבסיסית שלהם זה להילחם אחד עם השני ולדרוך אחד על השני ולא אה, לעטות כתף ולנסות אה, ללכת ביחד עם השני. וזה, אנחנו חיים בתוך מציאות שנמדנו לתוכה ולכן אנחנו לא מרגישים עד כמה שהיא מעוותת, עד כמה שבעצם היה יכול להיות אחרת. ולכן יש גם מובן כזה של האדם בכלליותו הוא חוטא והוא אשם משום שבאמת אה, העולם לא יכול להיות בנוי אחרת, יכול היה להיות אחר. יש כוח להתעלות לאיזושהי רמה מעבר לחילוקי הדעות ומעבר לגישות השונות ולראות באמת את הצד הבסיסי העצמי האלוקי שהוא בעצם מעל ומעבר לכל ההבדלים והפערים וההתנגשויות. לכן ודאי שאדם יכול בנקודה הזאת להתוודות בלשון רבים משום שבאמת זה, זה וידוי של לשון רבים ואני כחלק מהאנושות מתוודה ואני חלק ממנו זה בעצם איזה מין החלטה כזאת של כולנו שברור שאדם פרטי צריך עוז עצום ואומץ מרובה בשביל ללכת נגד הזרם ובסופו של חשבון העולם נראה כפי שהוא נראה מלא באלימות, מלא בכעס, מלא בריקנות, מלא, ב... מלא בסבל כל אחד סובל, מי שאין לו סובל ומי שיש לו סובל, במובן מסוים הוא סובל לא פחות. ולכאורה זה לא היה צריך להיות ככה. הייתה אפשרות לאדם אולי להתעלות לאיזשהו עולם, איזשהו מישור, שבו הדברים היו נראים אחרת. אולי ניכנס קצת לפרטים. בעצם הייתי רוצה לענות על... שלושה פרטים שהם במובן מסוים העיקריים סביב היום שלנו בישיבה. המרכיב הראשי ביום שלנו בישיבה זה בעצם, זה הלימוד, לימוד תורה. ואיפה האשמה שלנו בלימוד תורה? מה אנחנו צריכים לעשות ביחס ללימוד? הייתי אומר, 
הנקודה הראשונה שאני מרגיש ביחס ללימוד, שצריך לתקן ביחס ללימוד, זה לא רק הבעיה שהיא גם כן קשה, אבל היא לא הבעיה המטאפיזית של, של סדר ערב, של נמצאים או לא נמצאים וכן הלאה, זה רק תוצאה. זה תוצאה, הייתי אומר, של, של האיכות של הלימוד שלנו. קורא לומר, הלימוד שלנו פעמים רבות הופך להיות לימוד מכני. אתה לומד את הגמרא, קורא, מקשה, מתרץ, וככה אתה עוסק באיזה מין עסק מכני מהבוקר עד הערב, וברור שבאיזשהו מקום זה... אין לך חשק להמשיך בזה, וזאת אומרת, אתה מתעייף מזה, ואז אתה גם לא לומד. אבל אחרת הוא מתחיל בנקודה הזאת. הייתי אומר, מתחיל בנקודה של המכניות של הלימוד. לימוד זה בעצם דבר גדול ועצום. לימוד, לנסות להבין משהו, להבין אותו ככה עד שורשו, להבין אותו בעומק הלב, לקבל בו את הבהירות, וזה אומר בכל דבר. ראשית כל מתחיל בסוגיית הגמרא שאתה לומד, וגם בענייני אמונה ומחשבה, ואפילו במילא בעלמא. לימוד, אפשר לומר, זו חוויה מרתקת, זו חוויה, אם אני מדבר אפילו במישור הזה, חוויה אלוקית, העניין של לימוד. ובפרט לימוד תורה. במובן מסוים המכניות של הלימוד נגרמת אצלנו כתוצאה מחוסר הרצינות שיש לנו ביחס ללימוד. קורא לומר, גם חוסר הריכוז. אדם שהוא לומד הוא צריך ללמוד מתוך ריכוז פנימי. משום שרק ריכוז פנימי הוא זה שיכול להביא אותי בכלל בהירות והבנה מה בעצם הולך כאן. מה, זה, זה מביא אותי להבנה, כן, אני אנסח את זה ככה. יש איזה ממד אינסופי בחוכמה, ממד שהוא מעל ומעבר לכל הגדרה, ממד שאתה לא יכול להכניס אותו לשום כלי, שהוא אינסופי, הוא לא סופי, הוא לא דבר שממצה את עצמו. השאלה, איך אני מגיע לממד האינסופי בלימוד? הלימוד בסופו של חשבון עוסק בתכנים מוגדרים, מסוימים, אבל בתוך הדבר הזה נמשכת איזושהי הבנה, איזושהי, איזשהו אור, איזושהי בהירות שהיא עצמה אה, אינסופית. זה האור האלוקי, זה האור של התורה, <coughs> זה האור של, ה, של החוכמה. והאינסופיות של הלימוד, היכולת באמת לשבת וללמוד שעות ארוכות ולהתרכז בסברה ולהרגיש סיפוק עצום בהבנה, הוא רק אם האדם מסוגל להתקשר לאור הזה של ההבנה. אחרת זה באמת הופך להיות משהו סופי, מכני, יחסי, תלוש וארעי. והחטא שלנו ביחס ללימוד הוא בנקודה הזאת, שהלימוד הוא לימוד שהוא נעשה מתוך חוסר תשומת לב, מתוך חוסר ריכוז, שבסופו של דבר זה נובע מתוך חוסר אחריות, הייתי אומר, האחריות המטאפיזית שיש לי ביחס לתכנים שאני לומד אותם. בסופו של חשבון לא אכפת לי מהאמת שבדברים, במובן העליון המטאפיזי, וממילא אני לא מגיע גם, הייתי אומר, לתשתית של החוכמה שלהם, לא מתקשר לאור של החוכמה של הלימוד. ולכן זאת היא הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה של הלימוד, שהיא נקודה לא כל כך פשוטה, משום שבאמת בשביל להגיע לדברים האלה צריך האדם גם הרבה מתאמנות במובן הפשוט, באמת לזכך את עצמו, להגיע לאיזושהי עדינות של הבנה, לאיזושהי עדינות של הרגשה, 
באיזושהי רמה מסוימת של בהירות נפשית בשביל לראות, ובאמת החוכמה זה דבר נפלא, זה לא נפלא משום, זה הפלא מצד עצמו, אם האדם מגיע לאמת, כמה שהדבר הזה הוא הגיוני, כמה שהוא מחויב המציאות, כמה שהוא מובן מתוך עצמו, שזה בעצם האור האמיתי של ה... יש... לימוד בסופו של חשבון זה דבר מלהיב, זה דבר uh, עצום, כשאתה באמת uh, לומד משהו במובן הממשי ביותר של, ה, של המילה. אני חושב שהנקודה הראשונה היא באמת, uh, אם מדובר על תשובה, זו תשובה uh, ביחס ללימוד. זה מחייב, הייתי אומר, התמדה, אבל לא רק התמדה במובן המכני. כל דבר מתחיל בצד מכני, במובן של שליטה עצמית. אם המחשבה שלי מתפזרת לעשר כיוונים, וכל רגע אני קופץ לדבר אחר, ומתוך השלוש שעות של הסדר, אם אני אסכם לעצמי כמה, פעמים, כמה זמן הייתי בתוך הסוגיה, אז אני אגיע למסקנה שאולי זה היה חצי שעה, ובינתיים באמצע המחשבה שלי הבהרה בעוד המון המון דברים, אז ברור שאי אפשר להגיע לכלל ריכוז. זאת אומרת, הנקודה הראשונה באמת זו נקודה של שליטה עצמית שיש לו לאדם של החלטה, ש... זה מה שאני עושה עכשיו, כל זמן שאתה לא מחליט שזה מה שאתה עושה עכשיו, אז uh, אתה תעשה ולא תעשה, ואז בסופו של חשבון לא תהיה, בשביל להגיע להבנה שלהם לדבר, לאחדות הזאת, <coughs> אתה חייב להיות מונח בעניין. זה איזה מין רמה מסוימת של ריכוז, והריכוז הזה, התנאי שלו זה גם תנאי חיצוני, דהיינו שבאמת uh, אתה תהיה מסוגל באיזשהו מקום לשלוט במחשבתך, ולא לתת לה להתפזר, לא לחשוב על מיליון דברים. אבל זה כמובן לא מסתיים בזה, גם אם אתה אונס את עצמך להיות כל הזמן רחון על הגמרא ולומר את המילים של הגמרא זה עוד לא מספיק, זה מחייב שגם ליבך, שיהיה תשומת ליבך, תהיה מופנית ל... 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 לעניין שבו אתה עוסק, על מנת באמת להבין אותו על בוריו, להגיע בו בכלל לכלל בהירות עצומה. ואני חושב שזאת הנקודה הראשונה, כלומר הנקודה הראשונה באמת זה מין תשובה ביחס ללימוד. הלימוד הוא, הוא... מעבר לשאלה של הלימוד עצמה, יש בלימוד גם צד של תיקון רוחני, ומכשיר גם של תיקון רוחני. תיקון רוחני במובן הזה שאדם מסוגל דרך הלימוד להגיע לכלל העומק של החוכמה, העומק של ההבנה. זה עצמו נותן לו לאדם, זה עצמו מתקן את האדם, אפילו במישור של המידות, זה נותן לו איזה עדינות, זה נותן לו איזה זיקות, הייתי אומר זה נותן לו איזה אפילו ניגון אחר, כשאדם באמת היה שקוע בלימוד ובבהירות של הלימוד, הוא יוצא אחר כך החוצה, הוא מרגיש איזה מין, הייתי אומר, ניגון עדין כזה, ש... ש... שנוצר דווקא כתוצאה ללימוד, שאתה, כמו שאמרתי, מכניס את עצמך לעניין. לא נמצא במי בחוץ, אלא אתה... כשאתה לומד את הגמרא, תסתכל על הגמרא אחרת. אל תלמד גמרא כמעשה קוף בעלמא, אלא תנסה באמת ללמוד את הגמרא. דהיינו, באמת לראות מה כתוב כאן, לנסות כאילו להיכנס לממשות של העניין. מתוך ההיכנסות הזאת לממשות, אז תגיע לבהירות, לריכוז, להבנה, לאור. של, של, של ההבנה של החוכמה. 
ומי שלומד ככה, הוא לא מרגיש בכלל איך שהזמן עובר, זאת אומרת, הוא יכול לפעמים לשבת ולהתרכז בדבר אחד, להגות בדבר אחד שעות ארוכות, ולא רק שהוא לא ישתעמם, אלא הוא ירגיש את עצמו חי מאוד באותן שעות, ירגיש שהוא ככה חי ב... במובן הגדול והגבוה והחזק ביותר של המילה, כפשוטו. הוא ירגיש בזה חיים עצומים. זאת נקודה אחת שלפחות אם אני מדבר עלינו, על המושג של התשובה במובן הכללי, אני יכול לקרוא לזה תשובה של ביטול תורה. אבל ביטול תורה, שוב, בכל המישורים שלו, זה כמובן גם במישור הטכני, אבל המישור הטכני הוא השלכה היטל של המישור המהותי יותר, של הביטול תורה במובן העמוק יותר, במובן של האחריות, של הרצינות, של, ה... של, ה... של תשומת הלב למה שאתה לומד. יש עוד תשובה שבמישור החברתי, היכולת שלנו כאילו... לשבור את המחיצות שבין אחד לשני, להתגבר על אותה בגידה. כמובן, כל אחד שונה מהשני, אבל מבחינות מסוימות, לכן, זה הרבה יותר קל. למה? משום שכשאדם חי בישיבה, אז בעצם אין כאן איזה מעמדות חברתיים, ואין כאן, לא צריך להיות תחרויות חריפות מדי, ואדם לא צריך להרגיש את עצמו גם בישיבה, נמצא באיזה מרדף. תחרות ריצה עם אחרים, יש כאן איזה, יכולה להיווצר הרבה יותר הרגשה של צוותא. בסך הכל השני, לפחות כשאתה נמצא בעולם החיצוני, או כן, אז כבר יש שניים נוצרים פערים, פערים בין רב לתלמיד, פערים בין... פערים שקיימים בבני אדם. אבל בישיבה הפערים הללו הם הרבה פחות גדולים ואז אין שום סיבה שבעצם לא, לא תברח, תתחמק מהחבר שלך, אין סיבה שלא ייווצר איזה גילוי לב, גילוי לב אין פירושו של דבר, לא התכוון למה שאחד צריך לשפוך את ליבו בפני השני או משהו כזה, אבל גילוי לב במובן הזה ש... של הרגשת היחד הזאת, של הרגשה, ש... הרגשה שהיא בעצם ההרגשה הטובה הזאת, של, של היכולת כאילו של להיות ביחד, כן? זאת הרגשה עצומה, והרגשה כזאת, אין, 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 אין מחיצות, בישיבה לא צריכות להיות מחיצות, המסיבות החיצוניות אינן כאלה שלא תישבר הרגשת היחד. בסך הכל הניכור בבני אדם נובע, כן, כן מה, מהשקר, מהחטא, כן? האדם הראשון מתחיל להתבייש ברגע שהוא חוטא. ברגע שהוא חוטא, יש אצלו איזו רמאות. הרמאות הזאת גורמת לו להסתתר מהזולת, משום שהוא מפחד שהזולת יראה את ערוותו, הוא לא רוצה להופיע לפניו חשוף, הוא פשוט מתבייש. אבל בחיים הישיבה אין, לא צריכה להיות... צריכים ללכת במובן מסוים פתוחים, לא צריכים להיות איזה מקדמות מסוימות שאתה צריך לרמות בשבילן וממילא אתה מתבייש שהשני ימצא את הבלוף שלך. אין כאן שום בלוף להסתיר, אם יש בלוף זה בלוף של כולם. 
וממילא יכולה להיווצר ביותר הרגשת הרעות הזאת, הרגשת האחדות הזאת. אין, מבחינה זאת אין סיבה, דווקא בחברה של ישיבה, שהיא יותר, כאן שהיא יותר מצומצמת, אז יכולה להיווצר הרגשת הרעות וההדדיות הזאת, של כולנו בעצם הולכים לאותו כיוון, ואם אנחנו טועים, אז כולנו טועים, אם ניפול, ניפול ביחד, אם נקום, אז נקום ביחד, לא? כן? מבחינה זאת, המושג הזה, הייתי אומר של החסד החברתי, שפירושו של דבר ראשית כל, האם ליבך יכול להיות פתוח לבירתך? זה בעצם קשור לאותה נקודה שדיברנו עליה לפני כן של תשומת הלב. האם באמת יש באיזשהו מקום תשומת לב פנימית כלפי חברך? האם אתה מוכן להקדיש מזמנך חמש דקות לחברך? אבל מזמנך, אני לא מתכוון מזמנך הפיזי, אלא מזמנך הנפשי. כלומר, האם אתה מוכן חמש דקות להשתחרר מהדאגות האישיות שלך ולספוג לתוכך, לתוכך את, את חברך, את הדאגות של חברך. זאת היא השאלה, זה גם שאלה של תשומת לב. כלומר, של שאלה עד כמה אתה מוכן לעזוב את עצמך, לפחות לפרק זמן, ולהיות פתוח כלפי זולתך. ואז ייתכן שתיווצר איזו מין הרגשה מסוימת של יחד, הרגשה של רעות כזאת, הרגשה של הדדיות, שהיא גם כן הרגשה רוחנית גבוהה מאוד. שוב אותו תיקון של, של הבגידה שעליה דיברנו מקודם. זאת הנקודה השנייה. ושוב, אלול זה עת רצון, כן? כשמתרגשת מלחמה לבוא לעולם, אז פתאום הלבבות נפתחים אחד לשני. למה? כי אנשים מרגישים של, שהם כולם נמצאים באותה סירה, כן? אז דווקא בהרגשה הזאת של... ערב ראש השנה, ערב יום הדין, ההרגשה הזאת של, של החרדה שאולי מתלוות לכל לידה מחדש, שזה הלידה של השנה החדשה, כן? יש איזה צד של חרדה, התינוק בא לעולם, אז יש שמחה, אבל יש גם הרגשה של חרדה, מי יודע מה יהיה עד אותם אה, שנים שהתגלגל כאן בעולם. ההרגשה הזאת של החרדה, של החרדה היא אליה מתלוות הרגשת החסד והרחמים. ושוב, זה חלק מההרגשה, העולם כולו חרד, אפילו הטבע חרד בתקופה הזאת של השנה. אתה לא יודע מה, כן, בכל מעבר שהוא, יש גם ציפייה, גם תקווה, גם חרדה, וגם דין, וגם חשבון נפש, וגם כיסופים. אלה שוב ההרגשות האינטנסיביות הללו שמתערבות אחת עם השנייה דווקא בימים האלה. וההרגשה הזאת, ההרגשות הללו, כן, זו גם הרגשה יהודית מסוימת, כן? כולם בעצם עכשיו נמצאים באותו חיפזון של ערב הימים הללו, וחלק מזה זה גם ההתפתחות של הלבבות, זה ההתפתחות של החסד שבלבבות. זאת הנקודה השנייה. הנקודה השלישית היא כמובן הנקודה של התפילה. שהיא קשורה בכלל לנקודה של, של העבודה הפנימית, שזה בעצם מה שאנחנו עוסקים בו כרגע. זאת אומרת, שוב, זה זמן כפשוטו של חשבון הנפש, של איך אתה רוצה שיראו חייך, איך אתה חי. אסור לו לאדם להניח לחיים להוביל אותו, משום שהם לא יובילו אותו לשום מקום. בסופו של חשבון האדם יעמוד, כן, אין שום דבר שקורה ממילא במובן הזה. 
כמו שהשנה הזאת עברה, אז יעברו עוד עשרים שנה, עוד שלושים שנה, אז יעברו עוד ימים, כן? אתה חושב שפעם, כשתהיה אבא לילדים, או כשתהיה, אני יודע, מורה לתלמידים, אז יהיה אחרת, זה לא יהיה אחרת, זה תהיה אותו אתה עצמך. שום דבר לא משתנה בבן אדם. הוא תמיד חי בהווה, אף פעם הוא לא קיים בעתיד. כשאתה מתאר לך את העתיד הגדול, כשהוא יהיה הווה, אז הוא יהיה הווה. ממילא כשהוא יהיה הווה, אז הוא יהיה אפור. 